0: Más importante es ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En confianza con Antonio Chapa Comenzamos Muy buenas tardes, es un gusto, es un placer saludarlos Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la primera emisión De En confianza con Antonio Chapa De verdad que es para mí un placer Su servidor Antonio Chapa los saluda Hoy tenemos un programa de inicio especial, espero que les guste, que les encante tanto como a mí Y tenemos una invitada especial, invitada de lujo Esto es En Confianza con Antonio Chapa, comenzamos Bueno y esta tarde tenemos una invitada, ¿Qué digo invitada, una madrina, una madrina de lujo Quiero por favor pedirles a todos ustedes en casa, no van a verlo, no los vamos a ver, pero Vamos a recibir a Gabriela Bretón Sánchez, amiga, ¿cómo estás? Qué bueno, qué gusto que estés aquí conmigo en esta tarde. Les quiero decir, ella es licenciada en Administración, bailarina por pasión, es emprendedora, especialista en impuestos, es muchísimas otras cosas más, pero sobre todo, mi mejor amiga, mi hermana. ¿Qué digo hermana? Esa es otra cosa cósmica entre nosotros. Gaby, Gaby, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pinta la tarde? Platícanos.
1: Muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar contigo, de dar el banderazo a este proyecto tan maravilloso que a mí me parece maravilloso. Efectivamente, para mí también eres mi mejor amigo y como dijiste, nuestra conexión cósmica es por eso que para mí es un honor estar aquí contigo. Me encuentro excelente y pues sobre todo el tema que vamos a abordar me parece excelente para darle el banderazo.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y precisamente quiero, quiero puntualizar por qué te invité. Número uno, eres mi hermana, mi amiga, mi ángel. Más adelante vamos a explicar qué es eso de ángel. Y estoy en esta tarde tomando el tema de Toque Fondo. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué fuiste la invitada aparte de lo que ya dije? Porque fuiste un punto clave en mi vida, en mi transformación. En ese punto... Que marcó un parteaguas de donde pudiera haber estado y donde estoy hoy. Tal vez ustedes no lo saben, para que no me conozcan. Les voy a contar un poquito de mi historia. Hace más o menos unos 7 años, podría yo decir, que empecé a caer, a caer en picada. Yo siempre una persona. he sido una persona que fue alegre, fue optimista, fue muy, muy... Sí. Lo recordarás, sí, lo recordarás. Nos conocemos desde, desde la secundaria. Entonces, he sido siempre una persona que fue muy exageradamente optimista. Pero comenzaron a suceder cosas en mi vida que empezaron a cambiar un poco y a mermar un poco esa situación. El primer impacto fuerte que yo tuve fue cuando tenía más o menos 16 años, 17, y fue que mi papá se fue de la casa. Entonces, en ese momento, la situación que viví fue algo frustrante, porque primero que nada tuve que ver cómo el matrimonio de mis papás se desmoronó, los pleitos que había entre ellos. Después vi la depresión de mi mamá, porque entre todo se le vino el mundo encima. Entonces, imagínate, el, el mantenerme, el mantener la casa, el mantenerme en cuestión de los estudios. Es toda una vida. Que pasaron juntos, ¿no? Ese fue el primer impacto porque yo en ese momento pasé del bachillerato a la universidad y ahí fue cuando, híjole, yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? A mí me da miedo que llegue un día y mi mamá haya hecho una tontería porque mi mamá entró en depresión, mi mamá se... Se le cerró el mundo, tal cual, ¿no? Entonces sí, se fue... una vida
1: completa se terminó en un momento... Una vida, me refiero a su modo de vivir en ese, hasta ese momento, se terminó de tajo. Y por obvias razones, para ella fue un golpe muy duro.
0: Exactamente. Fue, fue algo terrible. Entonces, imagínate, yo llegaba todas las tardes diciendo, ojalá que mi mamá no haya hecho una tontería, ojalá que mi mamá esté bien... Tenía yo clases de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces todo el día estaba fuera. La situación económica bajó mucho, pero a pesar de eso, aunque mermó un poco mi, mi forma de ser, no fue tanto. No muchas personas me veían, jamás creería yo que estás pasando por eso, porque te sigo viendo riendo y todo. Sí. Ok, conforme fue pasando todo ese tiempo, vinieron otras cosas. Obviamente, ya no pude seguir con la carrera que originalmente yo estaba, que estaba estudiando estomatología pero como me demandaba mucho tiempo y dinero, es una carrera relativamente cara, pues ya no pude seguir, mi mamá también no pudo apoyarme por obvias razones, a pesar de que busqué una beca y la conseguí, no se pudo. Me salí de, traba de trabajar, me salí de la escuela y comencé a trabajar, busqué otra carrera, yo soy contador, tengo licenciatura en contaduría y auditoría, y en las mañanas estudiaba y en las tardes trabajaba. Mi mamá todavía para ese entonces no pasaba el golpe de lo que estaba sucediendo. Pero sin darme cuenta entre todo esto, me fui en picada. Y era como cuando una rana llega a agua que está tibia y poco a poco empieza a hervir. No se quita y no se da cuenta hasta que ya, ya está, está hirviendo. hirviendo. Exactamente. Pero todo esto vino a empeorar cuando yo terminé la carrera. Porque fue una carrera que escogí por motivos... Incorrectos, pero que termine. Digo, todo pasa por algo, pero terminé la carrera. Me puse a buscar trabajo y ahí fue donde me quebranté un poco más. La monotonía me terminó por doblar. ¿Por qué? Porque estaba yo en un despacho, trabajando todo el día, encerrado. Empecé a caer, empecé a preguntarme qué estoy haciendo, para dónde voy. Porque estoy tra literalmente yo trabajaba por trabajar
1: Si, sí, estabas en un lugar que no te gustaba Haciendo algo que tampoco era como tu actividad favorita
0: Exactamente Mira, imagínate Yo soy músico también Eso siempre me ha gustado por pasión La música me ha encantado Dejé todo a un lado Todo lo que me gustaba lo dejé por la responsabilidad de entender, bueno, eh, ya mi mamá pasó. Todo esto que pasó es momento de que yo tome las riendas de mi casa económicamente. Mi mamá siempre, siempre me estuvo apoyando. Pero yo tenía esa idea, no la voy a dejar sola. Pero esa monotonía me llevó a decir, ¿qué voy a hacer? Llegué a un punto de mi vida donde estaba en blanco totalmente. No sabía yo para dónde iba, ni de dónde venía, ni para arriba, ni para abajo. Estaba yo totalmente, diría yo que en el fondo, pero no es así. Porque seguía avanzando, seguía avanzando y lo peor de todo esto fue que las relaciones amorosas que yo empecé a tener eran relaciones tóxicas que en el momento yo no lo veía, pero por toda esta situación inconscientemente ahora lo veo. Trataba yo de encontrar un lugar donde agarrarme, una razón, una novia era una razón para seguir adelante. Un error fatal que es vivir para otros o por otros, sino que debemos vivir para nosotros y entonces darle a los demás lo que tenemos. Pero yo no tenía nada que ofrecer.
1: Y tiene mucho sentido porque estabas en sobrevivencia.
0: O sea, realmente
1: estabas vivo porque estabas respirando, porque biológicamente tu cuerpo estaba respondiendo a la vida. Pero realmente estabas en un lugar donde no querías estar, con quien no querías estar en el momento, viviendo cosas que no querías vivir. Y a eso se debió, pues, que se dieran tus relaciones tóxicas como... Una compuerta de salida, por así decirlo.
0: Exactamente, y tienes mucha razón, y es muy cierto, esa palabra sobrevivir es correcta, porque sobrevivir quiere decir vivir precariamente. Estaba yo viviendo con carencias emocionales, carencias económicas, porque ni siquiera yo eh, sabía administrar mi dinero, así como llegaba, mi dinero lo pasaba, o sea, nada más pasaba por mis manos, por las deudas, por lo que tú quieras, precariamente viviendo. Pero no fue todo, porque de todos modos yo seguí bajando, seguí bajando. Entonces, después de esta relación que fue tormentosa, tóxica, empecé a caer en, 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 en vicios, digo, en el vicio del alcohol, que fue algo que detonó todavía más tonterías en mi vida. ¿Por qué digo tonterías? Hacer tonterías, ¿no? No fue algo así como que... Sí, uno siempre piensa que el alcohol te va a dar un ratito de alegría, pero no es cierto porque el costo por tomar es altísimo. No se compara con lo que te cuesta o con lo que disfrutas en el momento. Y de esto siguieron otras relaciones, otras relaciones que fueron tóxicas. No diré nombres por respeto, pero, pero tú sabes bien quiénes fueron. Sí, sí. Tú lo viviste porque aquí es en donde entra entra Gaby. Eh, como les había yo dicho, yo la conozco de la secundaria. En la secundaria y yo nos conocimos. Teníamos 12 años. Sí, éramos unos niños tiernos, tiernos. Seguimos siendo tiernos e inocentes, pero ya no somos niños. Y desde ese entonces yo la conocí solamente que en nuestras vidas hubo un lapso de tiempo que no nos vimos. que, sí, que perdimos los... la pista. Exactamente, estuvimos alejados uno del otro, ¿no? Para este entonces, cuando, cuando está pasándome esto, la encuentro. Nos vemos nuevamente y es donde ella empieza a decirme, amigo yo te veo de este modo, yo siento que tú necesitas algo Y me propuso algo, que en ese momento yo dije, eso cómo me puede ayudar Seguimos viéndonos, platicando, yo le platicaba mis penas eh, Sin darme cuenta estaba yo en una espiral, en un círculo vicioso del cual yo no salía Total que se me ocurrió irme a vivir a otro lado porque dije, si esto no me está satisfaciendo, dejo mi trabajo y me voy a otro lado. Nos fuimos a vivir a Yucatán, eh, con mi mamá nos fuimos, cambiamos de aires, dije, hasta acá lo dejo, así de tajo corté mi trabajo, de tajo corté todo porque creí que era el lugar, porque creí que era todo, todo lo que me rodeaba y me fui. Eh, nos volvimos a perder la pista relativamente gavillo porque nos teníamos en teléfono, pero casi sí. no. Entonces me fui para Mérida, estuve viviendo en Mérida. Por azares del destino, nos regresamos a Puebla. Conozco otra persona, sigo en modo sobrevivencia, sigo teniendo carencia, sigo teniendo así como qué hago de mi vida, estoy buscando un motivo o alguien que sea mi motivo para vivir. Y entonces vuelve a suceder lo mismo Vuelvo a caer en esta relación tóxica En este círculo vicioso En estar peor de lo que estaba antes Y ahí sí fue cuando ya estaba yo más abajo Más en el, en el fondo, entre comillas eh, No se dio, no se terminó bien esa relación Pero seguía en lo mismo Y no lo van a creer Suena tonto porque dicen hay que aprender ¿no? Pero no aprendí Tuve aún otra relación más tóxica de las que ya había tenido. No aprendí ni con lo que pasó porque de hecho no había sido tan intenso. Encontré a una persona, la, la conocí, no la conocí sino que la reconocí porque era una persona que también conocía de hace muchos años. Entonces, ya sabes qué sucede que te idealizas a la persona, esta sí es la buena, este es el ideal Esto Lo tiene es... todo. Sí, 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 claro, la es veo la persona como... que había yo buscado siempre Ay, 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 Diosito la sí. hizo especial para mí claro. No hay otra persona, ¿no? Eh, eh, lamentablemente yo busqué en las parejas una razón para vivir una razón para decir adelante eh, eh, Creamos varias cosas Ahí hicimos un negocio Digo, no voy a entrar en detalles Por respeto también a esta persona Pero fue Lo peor y lo mejor Que me pasó Voy a explicar ahorita por qué Porque en esta relación que fue tan Tormentosa, que yo mismo Hacía tormentosa En esta relación tan enfermiza, podría decirlo Fue donde dije Estoy en el fondo y aquí es en donde entra lo, lo que tratamos, precisamente que es tocar fondo, que es darse cuenta, el tocar fondo fue la cachetada que me dio la vida para decir, a ver, estás con quien no quieres estar, en donde no quieres estar haciendo lo que no quieres y lo que no debes, porque me estaba yo pasando a traer no nada más a, a, a mí y a la pareja con la que estaba, se iban ahí mis familiares, mi madre, todas las personas alrededor, mi amiga Gaby viendo cómo estaba yo por la calle de la amargura, entonces era algo que realmente fue tan malo, tan malo, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Mi amiga Gaby pues siguió diciéndome, oye, te voy a, te estoy, te estoy invitando a que cambies tu vida porque yo siento que tú necesitas darle un giro, necesitas encontrar, pero yo decía, ¿cómo? Yo me sentía con tanto orgullo de decir, no, no, no tengo que salir yo solo, pero no, realmente llegó un punto en el que yo dije, do qué fondo, no sé qué hacer. No sé cómo salirme de aquí, de estos vicios. No sé cómo salirme de, de estas situaciones. Y, y hablo de vicios no solamente del alcohol. Porque, porque acciones repetitivas negativas también son, son vicios. Vicio, exactamente. Claro, por Entonces, Gaby, ¿tú cómo me viste aquí? Digo, porque tú me ofreciste algo que tú ya habías vivido. Sí, claro. Por porque supuesto. también pasaste una situación similar. Platícanos, por favor.
1: Sí, definitivamente... Es lógico que nosotros nos vamos transformando, nos vamos vamos siendo un tanto diferentes a conforme vamos creciendo y conforme nuestras vivencias y cómo vamos tomando la vida, lo que nos va sucediendo. Entonces era lógico que cuando nos reencontramos, no iba a encontrar nuevamente al niño que conocí.
0: Sí, claro. Eso claro. era
1: lógico. Sin embargo, a mí me llamaba algo la atención. Tú siempre, como lo dijiste, fuiste un niño muy alegre, fuiste un niño muy creativo, un niño muy noble... Una persona que, pues, yo todavía recuerdo a ese, a ese niño. Pues, ¿Y si era yo? Más? ¿Segura que
0: sí que se, que se, que se que <ríe> de mí? No, sí, sí, sí. Ok, perfecto. <ríe> <ríe> yo dije, esas cualidades como que. Ah, perfecto, continúa.
1: Entonces, es lógico que al reencontrarnos en nuestra vida ya adulta, no iba a encontrar, pues, a ese niño. Sin embargo, sí encontré a una persona apagada. Sí encontré a una persona que dije, bueno, algo le debió de haber sucedido como para que ahora sea una persona que no irradia energía de alegría, que no irradia nobleza y amor, y no por lo, porque no lo fueras en ese momento, sino que estabas tan desconectado de ti mismo, que yo, yo reconocí esa desconexión en ti porque yo ya la había vivido. Entonces me fue muy fácil reconocer en ti toda esa desconexión contigo mismo. Que estabas buscando, también reconocí que estabas buscando la respuesta fuera de ti. Cambiando de aire, cambiando de ambiente, que es algo que solemos hacer. Creemos que si me voy a otro lugar, pues todo va a cambiar. Si este me cambio de, de lugar para vivir, si cambio de amistades, si cambio de novio de novia. Sí,
0: claro, claro, dándole, sí, echándole la culpa a sí, todo lo demás, menos a mí, ¿no? Sí, Yo sí, no soy feliz porque mi pareja no exactamente. hace. Exactamente. Sí,
1: sí, todo sí. se lo dejamos al ambiente, ¿no? Al, a quienes nos rodean. Y lo pude identificar porque lo viví. Y por eso es que te hice la invitación. Cuando yo te encuentro, digo, sí, definitivamente lo requiere porque a mí me sucedió. Yo también venía de haberme recuperado de una situación que fue muy difícil para mí soltar, que fue muy difícil de vivir. Fue para mí un shock lo que viví.
0: Realmente difícil, sí. Sí,
1: muy difícil porque tú sabes que para mí lo que me dio para abajo en ese momento que nos reencontramos fue la eh, que mi madre había fallecido Claro, claro, sí. Y para mí me costó muchísimo. Me en, yo sí llegué a un punto en el que entré en, en depresión, me daban ataques de ansiedad, ataques de pánico, este ya sabes ese, ese sin nada que hacer, o sea, yo podía estar trabajando, podía estar en mi trabajo y de repente me daba ese ataque. Empezaba yo a sentir un dolor en el pecho Claro, Empezaba claro. yo a hiperventilar, sentía que me faltaba la respiración. Y aquí
0: es en donde te quiero interrumpir un momento sí, porque claro. quiero... Quiero hacer énfasis en, en cómo suceden las cosas. Muchas personas van a decir, eh, ujule, el otro cuate se separaron sus papás y este y empezó a tontearla. Fue una cosita de nada en comparación con, con el fallecimiento de tu mami. Y claro que sí, no tiene comparación. El perder a un ser querido no se compara con terminar una relación tóxica, con terminar con, no, no se compara con nadie menos cuando es tu padre o tu madre. Pero también es algo importante amiga que, que quiero que tú me des esta opinión, las mentes de las personas, la mentalidad que tiene cada persona también con, eh, con base en lo que vivió, no es la misma, no es la misma y aquí en donde viene es esto de tocar fondo. Sí, claro. Porque el tocar fondo no es lo mismo para todos. Para mí tal vez el tocar fondo fue decir, ching, ya tuve tres relaciones donde me estuvo yendo de la fregada, ni dinero, ni objetivos de vida y, y estoy haciendo de mi vida nada. Ese fue tocar mi fondo. Y en tu caso, tocar fondo fue haber perdido a tu mamá. Entonces, ¿Sí? el tocar fondo no es algo universal. No. El tocar fondo solamente es darte cuenta de que la estás me cajeteando en todos los aspectos. Que
1: estás sintiéndote como no quieres sentirte, que estás en un lugar donde no quieres estar o que estás con quien no quieres estar. Todo eso es muy cierto lo que dices y qué bueno que lo puntualizas porque es una construcción personal el tocar fondo. Inclusive, así como, por ejemplo, para mí era muy importante mi madre y para quienes no lo es por la construcción de la relación que tuvieron, para alguien puede ser devastador, eh, la pareja la pérdida de la pareja que la pareja se diga sabes que hasta aquí y se vaya o para alguien más eh, que el hijo se vaya ni siquiera que fallezca simplemente que se vaya del hogar claro claro entonces es una construcción muy personal el decir ya no más yo esto esto que estoy viviendo en este momento no lo quiero seguir viviendo y es cuando se puede considerar que tocas fondo porque es que ya no puedes ir más abajo o sea, ya
0: lamentablemente hay muchas personas Gaby, que no llegan a ese fondo, y su fondo es lamentablemente el suicidio porque hay personas que no encuentran esa, esa forma de expresar ni saber qué está sucediendo porque ni siquiera entienden ellos su propia realidad, y lamentablemente llegan al, al suicidio, pero sí tienes mucha razón, eh, esto es cuestión de percepción, como tú dices la relación con una persona hasta de dos hijos de la misma mamá no es la misma relación con la misma mamá,
1: claro y en esto tienes toda la razón porque eh, las personas, por ejemplo, que llegan al suicidio, muchas veces dicen es que en la vida hay tantas cosas. Sí, vayamos a que esa persona está viviendo su propio mundo en el cual su dolor es tan grande que no es que quiera perder la vida, ¿sabes? Alguien que se suicida no es que quiera perder la vida. Su dolor es tan grande que lo que quiere es que pare. Y como sí, no claro. encuentra la forma de que ese dolor se vaya, pues ¿cuál es la única salida que ellos encuentran? Pues si la única forma de que el dolor se vaya es que no sienta nada y cuál es la única forma de que no sienta nada? Pues que no esté vivo.
0: Claro, la muerte, sí, Entonces, lamentablemente.
1: Digo lamentablemente porque hay personas que dan señales y hay otras que no. Por ejemplo, contigo es siento que es complicado identificar que ya estabas por tocar fondo. Yo creo que a mí se me facilitó por haberte conocido desde que éramos niños. Sí, claro. Pero alguien más, pues es como que, ay, pues Chuy se vive la vida relajado, tranquilo, qué buena onda. Y ya, ¿no?
0: El ejemplo que puse de la rana en agua hirviendo. Sí. Si la rana entra en el agua fría y poco a poco se va calentando, no se va a dar cuenta hasta que ya esté hirviendo. Sí, sí claro. Y ni se
1: percata la persona. Uh -huh. Y mucho menos su entorno si en su entorno cercano no. Sin embargo, hay casos que son tan evidentes que las personas de alrededor se dan cuenta de que este individuo ya está por tocar fondo o ya lo tocó.
0: Precisamente.
1: Entonces, a eso, a eso voy. Creo que la parte importante, como seres humanos, somos seres humanos sociables, o sea, por naturaleza no requerimos socializar y tener contacto con otros humanos. Entonces, al a nosotros ser sociales, tenemos la oportunidad de pedir apoyo. Es que sabes que ya hice de todo. O sea, créeme que yo quiero estar bien y, y no pasa nada. ¿Qué hago? Como cuando yo te dije, ¿sabes qué? Mira, está esta opción, yo ya la viví. Vívelo. O sea, yo, yo no te dije otra cosa más que, mira, te noto, te noto pues como disperso en la vida, noto que no estás bien, no bien de que ahí estás mal, no. No te sientes bien contigo, no, es, no, no sí, te sientes claro, pleno. claro,
0: no, no tienes normalidad en tus pensamientos. Sí. San, sanidad, entonces
1: claro. fue cuando dije, mira, puedes recurrir a esta herramienta que yo ya tomé, que yo ya viví, y ahí está, ¿no? O sea, la primera vez que te invité, tenía yo muy poco de haberlo vivido. Y fue lo que me hizo recuperarme. Yo estuve cinco años viviendo mi duelo. Cinco años. No uno, no dos. Cinco años. Hay personas que viven su duelo toda su vida. Y fue muy complicado. Hasta que llegué aquí. Y fue la misma mecánica. Me encontré a un amigo también de infancia. Me, ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Me saludó, me hizo la charla, me dijo, te noto, también me dijo, te noto como que, ¿qué pasó? Le conté qué había sucedido, cómo me sentía y me dijo, tengo algo para ti. ¿Quieres saber qué es? Y yo, sí.
0: Y aquí tengo una pregunta, tú aceptaste luego, luego, porque debo decir, eh, eh, es, es complicado y el tema que estamos abordando hoy tal vez lo están pasando miles de personas, pero no saben Cómo hacerle. Suena tal vez muy lógico decir, si te estás ahogando, pide ayuda. Pero aquí hay muchos factores que claro, influyen. Uno supuesto. de ellos, uno de ellos que es muy importante o que es muy que, que cuesta mucho trabajo porque muchas personas tienen eso, es el orgullo. A mí no me van a ver abajo. No. Yo solo Sí, puedo. yo solo puedo. Nadie me va a ayudar. Claro. Y, y yo voy a salir, y no es cierto, ¿cuál? Estoy ahí, y rebota, y rebota, y haciendo lo mismo, y no salgo. No salgo de ahí precisamente porque no tengo esa esa gran facilidad de decir oigan, me estoy hundiendo, ayúdenme por las heridas de la infancia por lo que hemos vivido, por lo que por quieras las creencias, Creencias, sí, exactamente entonces es muy importante, porque ahorita tú decías tu, tu duelo, tú lo viviste es muy importante, un duelo puede vivirse en cualquier situación solamente sí. que se vive en diferentes magnitudes lo malo es que como ya, yo, ya bueno, no sé si lo han escuchado, se los digo aquí, tenemos las fases del duelo que es primero que nada la negación sí. cuando te pasa algo tan traumático como perder a tu madre o como lo que tú quieras, que, que te haya traumado, no lo puedes creer y dices sí, no, 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 es, no, es, no, puede no, ser no, 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 sí. exactamente. Después tenemos la etapa de la ira, sí. el, el enojarte, el echar y mentar y hasta remeter contra Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Yo qué hice? Eh, estar enojado. Después viene la negociación esa es la tercera fase del duelo es como decir, ok, bueno eh, esto, sucedió esto sucedió por Ahora, algo
1: sí.
0: por algo pasó después tenemos la etapa de la depresión te deprimes, claro que sí te, te deprimes. deprimes, es muy lógico y después viene como final la aceptación todas las personas tal vez no, no, no tienen todo, no, no, no tienen la negociación ira, pero son las fases que pasamos lo malo lo malo es que hay personas que se quedan en la negación
1: se quedan A la ira, fase. Sí,
0: sí, depresión, después otra vez ira Después negación, después depresión Y no pueden avanzar Y lo peor es que no piden esa ayuda Eso es, es lo peor Y sí. es algo que a mí me pasaba, bueno, no por orgullo Porque yo sí me acerqué a ti, ¿recuerdas? Y te dije, oye, es que no sé qué hacer En mi caso fue por escepticismo
1: Sí, no, creías, en lo que, no sí. creías que lo que yo... Bueno, no lo que yo te estaba contando, sino que la herramienta que yo estaba poniendo a tu disposición realmente fuera a transformar lo que tú estabas viviendo.
0: Exactamente.
1: Y es normal. Eh, yo, ¿Yo por qué dije que sí? Casi que al instante. Porque en mi búsqueda de encontrar consuelo, leí mucho, busqué mucha información... Eh, realmente viví mi duelo sola, porque yo tengo más hermanos, tengo todavía agradecidos a mi padre, pero ellos vivieron su propio duelo. Ellos estaban en, inmersos en su propio duelo, en su propio dolor, en su propio proceso.
0: Claro, claro. Entonces,
1: eh, y las personas cercanas a mí no lo entendían. Tendemos a decir... No, pues no te preocupes y échale ganas Sí, la típica ¿No?
0: frase, ¿no? De échale ganas, sí. tú puedes y no te
1: preocupes si no llores y no. Entonces eso Sí,
0: frases muy bonitas que son totalmente super, inservibles sí, sí, Y sí. que no
1: van a ayudar a nada, De nada claro. No apoyan realmente Entonces las personas que estaban a mi alrededor Las personas muy cercanas Pues no sabían qué Entonces lo que hacían era pues cortarle la vuelta Si yo quería como externar algo entonces nunca tuve la oportunidad de realmente alguien que me acompañara Lo viví completamente sola Bueno, sí, la, el único ser que estuvo ahí que con el ser que me ponía yo a llorar y que siempre estaba ahí Era mi perrito en ese
0: entonces okay.
1: Entonces era el único ser con el que podía yo estar en esos momentos
0: Por supuesto, y es que eso se necesita Les quiero dar, para empezar... Una guía, porque ese es, ese es el, el motivo de estos podcasts. No son solo pláticas, sino es que ustedes entiendan... Que si están pasando por algo malo, si están pasando por algo... En, por depresión, alguna ruptura, alguna pérdida, lo que sea... Hay más personas que ya lo han vivido. Y en este caso somos dos personas que hemos pasado... Diferentes índoles de ese dolor, pero lo hemos vivido. El primer punto es ese, pedir ayuda, porque lo sí. necesito. Y el segundo, lo que estás diciendo... El platicarlo, el decirlo, el explayar el, 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 lo que estás diciendo, el expresarte es algo muy importante. Puede ser con un amigo, si tienes la fortuna y la gran dicha que tengo yo de tener una amiga así grande que tenemos, claro. O puede ser así como en su momento Gaby, que lamento no haber estado ahí, pero por azares del destino nos separamos. Sí. Pero el perrito suena chistoso, pero con eso, porque te estás expresando estás descargando ahí todo lo que no y yo creo que sale mucho mejor porque el perrito no te va a decir, pues échale ganas todo va a pasar. no, 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 el perrito te escucha, ¿no? Sí,
1: está en ese momento y, y hasta pareciera que está consolando. Claro, ¿eh? claro, y eso
0: es muy importante, otro punto exprésate, cuéntalo, como decía sí. el comercial, cuéntaselo a quien más, más confianza le tengas. Tengas. claro
1: Sí, por supuesto, y entonces para mí en esa búsqueda llegó un momento en que de verdad yo me sentía tan vacía. Para mí se me fue la mitad de mi vida con ella. Entonces, me sentía tan vacía y con tanto dolor que hubo un momento en el que sí miré al cielo y dije, por favor, ya no quiero esto. No quiero seguir sintiendo esto. No quiero seguir viviendo esto. No quiero seguir sobreviviendo porque realmente estaba yo en sobrevivencia. Claro. Y pues siempre... He tenido presente, pide y se te dará porque de verdad sí Las cosas llegan pero hay que ser abierto Porque no muchas veces las, las cosas no llegan como nosotros queremos que lleguen llegan. Siempre sí. tenemos mensajeros Sea lo que creas, Dios, el universo, un ser supremo, tu energía interna Se va a manifestar a través de otros
0: Totalmente de acuerdo, como como el cuento, el chistecito este del tipo que se estaba ahogando y estaba diciendo, señor, sálvame, sálvame, pasó una lancha y vámonos, no, no, Dios me va a salvar, sálvame, pasaron tres lanchas, se ahogó este cuate y llegó, oye, Dios, estaba yo pidiendo ayuda, como, ay, mijito, te mandé tres lanchas y tú te ahogaste, claro, oye, y estoy dándome cuenta que esto sale perfectamente para otro programa que es Duelos y Pérdidas, sería muy bueno que nos va a dar, mira, mucho total, sin mucho material, exactamente, claro. pero eso es bueno lo que estás diciendo, porque es otra, for, otra, otra cosa muy importante, cuando tú tocaste fondo, significa que de verdad ya no quieres sí, ya eso, no. y hay personas que dicen, no, es que mi marido es infiel, mi, mi, mi marido me engaña, o mi pareja no me quiere, o estoy viendo esto, pero estás en tu zona de confort y no quieres salir de ahí, te quejas, te victimizas, pero no haces nada para salir porque, entre comillas, estás disfrutando de tu dolor. Recompensas ocultas, pobrecito de mí, tal vez tener atención. Eso es muy importante. Y, y mi familia hermosa, quiero que sepan que ese es un punto muy importante. Eh, puedes salir de lo que sea, siempre que quieras. Sí. Porque si tienes, como a mí me sucedió en el momento, Gaby me estaba dando la medicina, pero yo no la quería tomar. Si tú tienes en casa la medicina, no te sirve de nada si no la tomas, si no, no te va a hacer efecto. Entonces, otro punto muy importante, de verdad, querer salir del hoyo en donde estás.
1: Decir ya nomás, basta hasta aquí. Sí, por supuesto. Entonces, eh, este amigo ya me había, pues, recomendado un libro. Libro que me encantó, por cierto. Entonces, para cuando me dice, mira, tengo esto para ti, dije, perfecto.
0: Perfecto, dinos el nombre del libro para que lo recomendemos a nuestros radioescuchas, suscriptores y todos los que nos estén escuchando. ¿Cómo se llama el se libro? Se llama
1: Francesco uh -huh. y es de Joana García, una escritora argentina.
0: ¿De qué trata el libro?
1: Precisamente es sobre pues, una persona que fallece. La historia que cuenta ella es que ese espíritu, después de ir al cielo, regresa a ella a dictarle el libro. Y habla precisamente de que pues, todas las personas pasamos por pérdidas ¿Qué sucede después de la muerte? Y muchas situaciones que en ese momento yo buscaba esos temas
0: Claro, por supuesto Para
1: encontrar como ese consuelo, ¿no? Entonces ese libro me gustó mucho cómo trabaja el tema de, de la muerte Y de, que, de los aprendizajes en vida y de lo que haces o no en vida Del aprendizaje que vienes ...a recibir... ...cuando recibes un cuerpo material...
0: ...claro, claro... ...entonces... ...tu, tu paso por este mundo sí, terrenal... sí
1: ...así es... ...entonces a mí me gustó mucho... ...este... ...ese libro... ...y cuando él me dice... ...mira tengo esta herramienta... ...no sé si me vayas a creer... ...pero es algo que de verdad... ...te va... ...a... ...transformar la vida... ...yo dije... ...bueno... ...me dijo... ...es más... ...te voy a decir algo que no me vas a creer... ...me comentó algo... ...este... ...y... ...dije... Ni te creo, ni no te creo. O sea, voy a ir... El beneficio de la duda. Voy claro. a ir para ver si es real. Y sí. Entonces, él me dijo, perfecto, mira, están las fechas. Para esto, ¿qué es eso de lo que hemos estado hablando? Claro, eso es lo que quiero decir. Vamos
0: a decirles por fin de qué estamos hablando. Antes de que lo digamos, quiero decirles, no me enorgullece, pero Gaby me estuvo persuadiendo cinco años para que yo tomara esa herramienta, que se los juro que si lo hubiera yo tomado esos cinco años atrás, ahorita ya sería otra cosa mucho más diferente. ¿no? Hoy estoy en, un, en una línea distinta, eh, poco a poco iremos platicando conforme avancen los episodios del podcast, los resultados de qué es lo que necesitas, qué es lo que te da, qué es lo que quitas, qué es lo que te llega... Pero realmente es algo increíble. Por favor, Gaby, cuéntales. No, no es un comercial, no es un infomercial, ¿no? Es, es, es... Diles, por favor.
1: Bueno. Pues, literal, me dijo, mira, es un entrenamiento transformacional. Así me dijo. ¿Qué
0: pensaste cuando te dijo transformacional? ¿Que me voy a convertir en Goku, Super Saiyajin ¿Qué, qué Sí, de repente
1: yo dije, pero pues, dame más información, ¿no? Y me dijo, mira, nada más te puedo decir que es vivencial que. Lo... ¿Qué quiere decir vivencial? Que vas a ir, te vas a presentar, vas a trabajar contigo y vas a salir con una perspectiva de vida completamente diferente, pero sobre todo con, al, con algo dentro de ti que va a ser completamente diferente. Y eso es lo que te va a hacer ver el mundo diferente. Entonces yo dije, bueno, con la confianza este, que me generó en ese momento, dije, pues está bien. Hay muchas personas, porque yo también he invitado a muchas personas, que quieren más información, pero ¿qué es? Dime qué es. Este, dime, específicame más. Creo que contigo la primera vez que te invité también, no... Soy de las personas que no suelo ahondar mucho en que vives. Solo suelo ahondar en que trabajas contigo mismo. Y pues son entrenamientos. ¿Por qué? Porque así como en el deporte, para que te enseñen cómo hacer bien los ejercicios, cómo no lesionarte, cómo lograr tu optimización, cómo lograr tu estado óptimo, pues también aquí hay entrenadores. Entrenadores que se encargan precisamente de entrenarte no en cómo vivir, sino en cómo percibes tu mundo y cómo te percibes a ti mismo. Y, es, y son personas preparadas. Entonces a lo que voy es que hay que buscar siempre el apoyo de personas especialistas que te puedan apoyar a salir de ese bache, a que ya tocaste fondo, vuelvas a impulsarte. Es muy común que se utiliza la analogía de la alberca, ¿no? ¿Qué pasa? Llegas al fondo, no puedes pasar de ahí, ¿cierto? Claro, ahí ya claro, ahí, ahí está o, o te ahogas porque te quedaste ahí. Solo tienes esa opción. Te quedas ahí en el fondo y te ahogas, o agarras impulso y subes nuevamente a la superficie, ¿no? Entonces, esta parte del entrenamiento, pues es la herramienta, ¿no? Que de la que habíamos estado hablando desde antes, pero no habíamos dicho qué era. Y me gustaría que explicaras, pues, qué es esta parte de,
0: por supuesto, del entrenamiento
1: el... que ya lo viviste, sí, que por ya fin, lo viví. Después, por fin
0: de después de cinco, cinco años. años. Pude vivirlo, quise vivirlo y, en efecto, eh, estamos hablando del coaching, que es una palabra que en estos tiempos está pegando, está poniéndose de moda, podría decirse, aunque podría ya, decirse. Tiene, ya tiene muchos años todo esto, no pero está dando y, lamentablemente, ha tenido un impacto pues de doble filo ¿no? sí. en, en las personas y en la sociedad, no porque, porque hoy en día, como tal, cualquier persona ya puede decir, soy coach, eh, un entrenamiento y y no tendría los resultados que puedes tener. Vamos por partes. Primero, ¿qué es coach? La palabra como tal es de origen eh, alemán y es "Kutsche". Después se pasó al italiano, finalmente llegó al español. En pocas palabras significa entrenador. Y bien como tú lo decías, así como hay en box hay coach, eh,
1: financiero, financiero
0: empresario, o sea, hay muchísimos... Es un entrenador sí. como tal, es un entrenador, es una persona capacitada que ya tiene una experiencia superior a la tuya, obviamente, y que puede guiarte, es alguien que ya pasó por ese proceso, es alguien que tiene el conocimiento, que tiene herramientas, apoyo, porque realmente esto tiene lo que, lo que ustedes van a ver en mi página como coach ontológico, la ontología es una rama de la filosofía que estudia al hombre que estudia el pensamiento del hombre, entonces esa es la base primordial, por, durante años nosotros hemos tenido una idea, ¿sale? que son creencias, en, en esto del coaching le llamamos creencias, y esas creencias es lo que te va a dar, que salgas adelante o te va a limitar y te va a encerrar, por ejemplo, el creer que yo no soy feliz, porque la situación que estoy viviendo me hace infeliz, el esposo que tengo me está engañando, la amiga que tengo eh, no me está haciendo caso, qué sé yo, cualquier cosa... Creer que las responsabilidades de los demás, de los demás eso es algo que siempre ha sucedido Y más en, un, en una cultura como Latinoamérica, no solamente como México En, en, en Latinoamérica no es culpa de, de nosotros, es culpa del gobierno No es culpa de, 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 de yo que soy un conductor, me pasé alto No, es culpa de los que me dan mordida, no es cierto Es cambiar esas creencias y precisamente esto es lo que hace el coaching El coaching es una herramienta poderosa Poderosa de verdad que te ayuda es importante decir que cuando yo les digo pedir ayuda debemos de buscar lo que se requiere porque de cada 10 personas 9 tienen depresión adquirida y una es patológica. ¿Qué quiere decir que es una que traen? Es una es una enfermedad que tienen y que el cerebro no el cerebro no segrega ciertos, ciertos ciertas hormonas que te hacen ver la vida de ese modo. Y que ¿no? ya requiere una atención. Clínica. Exactamente. Entonces, claro. es muy importante que ustedes chequen qué es lo que ustedes tienen. De verdad, yo siempre fui feliz, pero me dejó mi novio y pues y fue cuando
1: se presentó Exactamente. ¿no? O sea, Irnos al, a la sintomatología A las causas Para identificar qué tipo de especialista es el que nos puede el apoyar
0: Exactamente Mira, te, te comparto un dato Gaby eh, La Organización Mundial de la Salud Hizo un estudio ahorita en enero Va a sacar otro porque a base de lo que estamos viviendo con la pandemia seguramente va a haber muchísimos casos. ¿Por qué? Porque perdieron su trabajo por el claustro que tuvieron. Pero, pero tan solo... A familiares, sí, claro, eso, claro.
1: Todo el estrago emocional que está causando.
0: Bien dicho, sí. Tan solo en este año, 300 millones de personas en el mundo se estima que tienen depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es donde tú debes, de... donde lo que tú dices, debemos de checar... ¿Qué es lo que nos pasa? Si es una patología clínica o si es adquirida y entonces ver el especialista. Porque te puedes acercar con una persona, si necesitas un tratamiento médico, debes de tomarlo. Pero eso es lo importante de pedir ayuda y de hablarlo. De otro modo no puedes identificarlo. Y, y como ya lo hemos dicho, ¿qué, ¿qué síntomas puedes tener? Porque hay personas que tal vez no presentan síntomas visibles, pero los están viviendo ellos solos, como tener tristeza, pérdida de interés por las cosas, el sentirse cul culpable todo el tiempo y ni siquiera saben de qué. Falta de autoestima, trastornos del sueño, pérdida del apetito, cansancio, falta de concentración. Son cosas que viven las personas y que a veces ni siquiera saben que están padeciendo Así es. de depresión, de ¿no? Entonces, aquí es en donde entra el, el coaching, y eso es precisamente a lo que me invitaste tú en esa ocasión. Sí. Muchas personas han escuchado hablar de esto, otras no, es un entrenamiento transformacional, bien como tú lo dijiste, que es, sin dar detalles, simplemente es una guía es como la continuación de la cachetada que te dio la vida cuando tocaste fondo. Te diste cuenta que no querés estar aquí. El coaching te da otra cachetada para despertar a la vida. Eso es precisamente lo que yo viví lo que me sucedió, hay personas que dicen, es que es una secta, a mí, me dijeron, una vez que yo viví todo esto y recomendé, al igual que tú, me dijeron, no, yo no voy a ir ahí, se me hace que es una secta satánica o que, nada, nada, nada tiene que ver esto con sí, religión. Sí, ni siquiera,
1: exacto, no tiene nada sí, que sí, ver con sí, la sí.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, les, les quiero aclarar qué es esto. Es un entrenamiento que, básicamente, lo que va a hacer es, Hacerte cuestionarte a ti mismo qué es lo que estás viviendo, desde qué parte de tu vida estás parado y entender en qué momento perdiste el camino. Hay un, hay un proverbio chino que dice que lo mejor que puedes hacer cuando estás perdido es regresar al principio y es una realidad porque Totalmente cuando ya perdiste el camino... La vuelve a empezar. Entonces esto es lo que hace el, el, el coaching, este entrenamiento de coaching. Hay muchas otras herramientas porque esto es grupal y aún así no se ve afectado tu intimidad. Porque eso sí quiero decirlo. Hay personas que estaban aceptando, pero me decían es que, pero entonces los demás van a saber o qué. No, no, no. no, 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 no. Para nada. Es
1: totalmente confidencial, se respeta. Como tú lo acabas de decir, exactamente, la intimidad de cada participante es completamente respetada y sobre todo resguardada. Por eso es importante acudir con profesionales.
0: Exactamente, exactamente, porque sucede que a veces hay tantas personas que han desprestigiado y exactamente han prostituido esto del coaching y ya cuando escuchas, ah, es coach, es que esto... No, no, para nada. Quiero que sepan que una persona realmente preparada puede impulsarte a niveles que ni te imaginas.
1: Sí, efectivamente, como lo decíamos hace rato, por eso es que hay coaching en distintos ramos y en distintos rubros. Para muestra un botón, pues Michael Jordan logró ser tan talentoso en pues en el básquetbol, porque tenía y tiene un coach, entonces gracias a eso es que él lo fue preparando y de esta forma que alguien preparó a Michael Jordan para ser el espectacular basquetbolista, de, de esa misma forma te puedes entrenar emocionalmente, te puedes entrenar financieramente, te puedes entrenar mentalmente, de distintas formas te puedes entrenar para lograr la optimización completa tuya, ¿no?
0: Por supuesto. En todos
1: los ámbitos.
0: Claro que sí, nosotros como seres biopsicosociales, es decir, personas que somos de carne y hueso, que estamos en sociedad, que pensamos y que sentimos, somos un templo creado para mejorar constantemente la evolución durante miles de años nos lo ha dicho nosotros estamos hechos para mejorar y es algo muy importante y efectivamente como dices hay entrenadores deportivos personales que el coaching es simplemente eso es entrenamiento es un entrenador que te va a ayudar a sacar tu mejor versión de ti, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que yo descubrí en ese momento puedo decir que fue una cachetada que me despertó a la vida. Entendí y de ahí a la fecha es por eso que me estoy dedicando a esto. Que sigo estudiando y que se sigue aprendiendo. Porque déjenme decirle algo a todos los que nos escuchan que es muy importante. Cuando nosotros decidimos transformarnos, cuando nosotros decidimos cambiar, debemos de adquirir una idea como de Alcohólicos Anónimos. Les voy a explicar por qué. Un día... A la vez. Hoy voy a ser mejor persona, hoy voy a ser mejor marido, hoy voy a ser mejor esposa, hoy voy a ser mejor contador, hoy voy a ser mejor lo que sea que hagas. Porque es un día. Hoy voy a luchar contra mis demonios, hoy voy a luchar contra mis pensamientos negativos, hoy voy a luchar contra todo eso que me limita. Hoy, solo hoy. Y déjenme decirle que personas como César Lozano, como Tony Robbins, como per personas que están en este mundo, que están haciendo una diferencia, lo han dicho. Son personas que constantemente están luchando con eso. ¿Por qué? Porque les voy a explicar algo. Nosotros hemos tenido una vida entera, la edad que tengan, 30, 20, 10, 15, 40. Todo ese tiempo lo hemos tenido de pensar de un modo. Nuestros hábitos han sido tal vez en negativo toda la vida. Por lo mismo no podemos cambiar de la noche a la mañana. Tenemos es un proceso. que estar es un proceso y que tiene que ser del diario, sí, del claro. diario del diario. No crean porque muchas no personas No porque te
1: bañas hoy mañana no te vas a bañar. Exactamente.
0: ¿verdad? Esto es como la motivación y el baño. Te motivas te ensucias, te vuelves a bañar, lo mismo con la motivación. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos que estar en una lucha constante, porque cuando yo pasé el entrenamiento, la verdad sí se ve un cambio muy fuerte, de verdad se los, se los puedo oh, probar con hechos. Sí, Fue un cambio muy, muy, sí, evidente. muy evidente, ¿no? Pero muchas personas cuando sí. llegas a tener un mal día obviamente vas a reaccionar a pesar de que hayas tenido el entrenamiento que tengas como persona, como ser biopsicosocial vas a reaccionar claro que tu reacciones de diferente forma tienes herramientas para reaccionar distinto pero no quiere decir que seas una super persona también puedes tener momentos en donde puedes tener un bajón, donde puedes este, sentirte así como que melancólico, nostálgico. La diferencia radica en lo siguiente, una persona que no está entrenada, una persona que no ha recibido ayuda, se cae y tal vez ahí se queda tirado. Y una persona que ha tenido un entrenamiento se cae y tiene las herramientas para, para levantarse. levantarse.
1: Sí, sí claro. Por
0: Exactamente. Por... Entonces no quiero decir con esto que ya somos personas porque ah, no te sirvió de nada el entrenamiento, para nada. No, somos, pues
1: seguimos siendo humanos Claro finalmente. que sí.
0: al final seguimos siendo humanos, pero tenemos las herramientas para salir adelante. Porque sí, claro. se vale estar mal, se vale estar triste, se vale llorar, se vale decir, ching, que estoy haciendo? lo que no se vale es quedarse ahí, Por en supuesto. ese exactamente, en ese, en ese punto donde dices otra vez no tengo salida de verdad a mí me cambió la vida, la existencia, la percepción me recuperé y me mejoré o sea me, me refiero a que me recuperé de ese yo optimista de antes, de échale para acá y lo estructuré de una forma mucho mejor y de verdad que aquí el testimonio de Gaby es lo mismo Saliste sí, adelante con todo esto Sí,
1: totalmente esto. Pude por fin transformar Esa es la parte Transformas y trasciendes Lo transmutas Porque como en toda ley No es como que las cosas se vayan O se eliminen no sino se transforman Si algo Para mí fue muy importante Porque algo que era una experiencia de dolor La transformé Después del fallecimiento de mi mamá Siempre la recordaba y era dolor cuando yo tomo el entrenamiento vivo el proceso reconozco mi propio proceso me reconozco a mí reconozco todos esos patrones que estaba yo cargando yo me sentí liberada porque transformé la forma en la que yo la estaba recordando que era con dolor con culpa la transformé a recordarla con amor a honrar su memoria y a decir, bueno, pues entonces ahora, pues todo lo que me dio, lo agradezco, con el agradecimiento de todo el tiempo que estuve a su lado y que ella estuvo a mi lado, y entonces es esa parte, transformar, entonces es como de que, ¿es que se va a ir tu ira? No, tú, si tú lo que tienes es ira, tal vez, se va a transformar, tal vez, ahora, en que seas activo, en que esa ira sea accionar a lo que querías, ¿no? Eh, el dolor en amor, o sea, todo es transmutable y a través de que alguien te guíe, aprendes a transformarlo.
0: Exactamente, y de eso se trata todo esto. Les recuerdo que estamos en, en confianza con Antonio Chapa. El tema de hoy, estamos tratando toque Fondo, ¿y ahora qué hago? Es muy importante que ustedes recuerden que la vida es como tú la quieras ver, porque la vida siempre te va a aventar piedras, la vida te va a poner obstáculos. Y cada quien va a regresar lo que tiene. Si a ti te avientan una piedra, decides si la regresas para vengarte, si la ocupas para construir o si haces una obra de arte con esa piedra.
1: Efectivamente.
0: Entonces es muy importante, de verdad, eh, familia que nos está escuchando, amigos, todos, todos los que nos estén escuchando, si tienen un problema, háblenlo pidan ayuda, salgan de esa penumbra, no tienen por qué luchar solos en esa depresión que tienen, sea por la razón que sea, la pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, la pérdida de un amigo, traición, eh, no tengo trabajo, lo que les esté causando esa molestia es muy importante que los externarlo, saquen, sí externarlo, sí. ¿por qué? Porque al fin y al cabo esto es como la fruta, si ¿sí? no la sacas y se pudre, va a pudrir todas las demás.
1: Efectivamente.
0: Y pues con esto, amiga Gaby... No sé si tengas algo que decir.
1: Pues eso es el punto medular. La invitación a no te quedes inerte en tu propia emoción, en tu propio fondo. Busca apoyo. Si no lo tienes en tu entorno cercano, hay formas de que tú puedas buscar ese apoyo. Ya sea un coach, ya sea un terapeuta, un psicólogo. Lo que tengas a la mano, busca ese apoyo. No te quedes sinerte ante tu vida, es tu vida. Nadie va a hacer lo que tú no hagas por ella. Entonces esa es la invitación. ¿Qué estás haciendo tú hoy con tu vida y qué quieres? ¿Estás realmente en ese punto donde quieres? ¿Realmente quieres seguir viviendo eso que estás viviendo? Y si no es así, busca esa ayuda.
0: Así es, recuerda, si haces lo mismo, siempre tendrás más de lo mismo. Cambia un poco al menos y todo el resultado va a cambiar. Pues Gaby, con esto llegamos al final, de verdad, qué gusto, qué gusto y no sabes qué alegría me, me dio haber grabado este podcast contigo. De Muchísimas
1: verdad. gracias. No, 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 al contrario. Gracias.
0: Gracias a ti porque tú eres la madrina de este programa, es el primer episodio. Y espero de verdad que te tenga yo muchas veces más aquí.
1: Yo con gusto. Ay,
0: perfecto, <risas> perfecto. Pues familia, muchísimas gracias. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo. Escuchaste En Confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta misión. Te esperamos en el próximo capítulo.